0: Buenas tardes compañeros, hermanos Siempre ya es costumbre eh, dedicar estos esfuerzos Estas labores, estas tareas y gestiones Realizados desde el oficio sagrado del amor A todo lo visible, a todo lo invisible A todo lo presente, a todo lo pasado y a todo lo porvenir Realizamos esta eh, apuesta de fe como, una, como un compromiso sagrado con el ejercicio del diálogo, como una de las formas de manifestación y de el emerger de lo sagrado. Lo sagrado apareciendo en el encuentro entre dos logos, entre dos seres, entre un cara a cara frente al otro, respondiendo ante la presencia del rostro de ese otro como ante un mandato ético como eh, planteara el gran pensador lituano Emanuel eh, Levinas una, un ejercicio del amor como una manera de recuperar el sentido del infinito de las cosas y el sentido de cada ser como una diferencia sagrada a la cual encontrarse frente a frente con el infinito de su rostro reflejado en su mirada bienvenidos todos eh, hoy continuamos la tercera jornada de nuestro segundo año de esfuerzo por el intento de la vida en el amor desde el diálogo y por el intento del de apalabramiento de la reflexión sobre la experiencia del amor en un sentido que pasa por, el, por la experiencia de la idea, del concepto, de la metáfora y del discurso, pero a la misma vez intenta un acercamiento a la experiencia directa de lo real, que evoca aquello que nuestros hermanos de comunidad indígena mapuche le llamaban al misterio del amor, ese poder hacerse capaz de ver la luz del amanecer saliendo eh, por el rostro y la mirada de otro ser humano desde adentro, en el espíritu de ese reconocimiento, de esta indagación para un proyecto de la vida en el amor a través de recuperar el maravilloso arte y ciencia, religión y filosofía del diálogo que en muchos momentos ha, ha tenido como, eh, como texto el gran pensador Leo Buscaglia y así algunos otros que le hemos ido rindiendo homenaje en esta... ...en esta pasantía por el entrenamiento de la vida en el amor... Eh, ...hoy vamos a tratar de eh, elaborar un poco... ...en relación a diferentes impresiones en torno a Antonio de Melo... ...y a poder seguir compartiendo eh, diferentes inquietudes... Eh, ...sobre este proceso de la vida vivida en el intento del amor... ...en el intento del oficio sagrado... ...del encuentro entre los seres de lo visible y de lo invisible. Bienvenido eh, Belio, bienvenido Jean Paul también a este momento y a este encuentro. Eh, yo quería eh, comenzar dando unas pequeñas eh, pinceladas de lo que para mí uh -huh. ha representado en mi camino de vida y de formación eh, este gran compañero eh, jesuita eh, de ascendencia hindú eh, gran místico, pensador y contador de historias, eh, Don Antonio Anthony eh, de Melo. Antonio de Melo, eh, he llegado a considerarlo un Jiddu Krishnamurti de la cristiandad. Antonio de Melo, he llegado a considerarlo uno de los grandes rescatadores de una larga tradición mística, esotérica y también a la vez comunitaria eh, que tiene uno de sus grandes hitos fundamentales en eh, la figura de Jesucristo eh, a través del parabolismo, del de el elemento de poder encontrar que la... Al igual que la metáfora, la historia es, una historia es la distancia más corta entre un corazón y una mente humana y la verdad en sí misma. Aquellos lugares a donde el discurso se atasca, donde el pensamiento claro y distinto, cartesiano, que pretende la adecuación del objeto con la representación, muestra sus falencias y sus límites, sale eh, airoso, ese, esa, esa rica y efervescente vida metafórica inspirada de autores que recuperaron el arte maravilloso y, y, y Jesucristiano por excelencia de contar historias, de compartir al interior de una parábola, al interior de una historia, el intento de salvar la distancia y el puente que existe. Entre un corazón humano y otro corazón humano, entre una perspectiva humana y todo lo que es lo diferente. En un momento eh, de nuestra historia presente a un nivel mundial, en donde las personas que venimos insistiendo que de alguna manera eh, le, el trabajo con el encuentro con el diferente eh, es la destreza fundamental que ha de ser eh, rescatada, ejercida, entrenada y cultivada para el verdadero encuentro. Si a mí me preguntaran qué sentido tiene la filosofía en un sentido último y qué sentido tiene la religión en un sentido último y qué sentido tiene la eh, idea de sentir cada persona humana como un misterio sagrado en el epicentro de sí mismo, eh, pudiéramos decir que el, la capacidad de poder sentarse a la mesa con el diferente, la capacidad de poder construir desde la metáfora y desde la rectitud de intención, desde el buen uso potenciado de todas las facultades eh, inherentes al alma humana, encuentros y territorios comunes y de comunidad, es eh, una de las cualidades. Eh, urgentes para nuestro mundo, esa, esa eh, capacidad de disponerse al auténtico diálogo que es la fusión de horizontes, bienvenido hermano, que es la fusión de, de horizontes que tiene como precondición, eh, bienvenido al hermano Miguel. Bienvenido,
1: ¿cómo estás? Saludos,
0: Uy, alegría papá. Eh, la fusión de horizontes eh, un concepto de Hans-Georg Gadamer que entendía y presuponía que la aventura del diálogo solamente puede realizarse allí donde los corazones y las mentes humanas se disponen al encuentro eh, desde un estado de apertura y de humildad radical, desde una epoje, desde una capacidad de... Suspensión provisional de toda forma de juicio para poderse adentrar en las profundidades del entendimiento. Un compañero como Antonio de Melo que decía cosas como teología, el arte de contar historias acerca de lo sagrado, místico, el arte de vivir al interior de las historias contadas, en relación a lo sagrado eh, esa esa gran cátedra que reconoce que las las estructuras narrativas y las narraciones son la la fuente última de las experiencias del sentido y no ninguna posible articulación conceptual eh, ese elemento que también tiene una gran resonancia en el maestro Eckhart cuando eh, se entiende que en los momentos en los que el lenguaje intenta referir experiencias que son anteriores a la distinción entre el sujeto y el objeto eh, se presenta un reto que solamente puede ser salvado por la, por la vía de la belleza y por el recurso de la poesía y por el fundamento de las metáforas inspiradas que condicionan la posibilidad de pensar lo que a duras penas no puede ser dicho y lo que resiste toda forma de representación porque nunca refiere un referente adecuado no es un objeto con respecto a lo cual se presenta una representación que se pretende adecuada y cuando se da esa ruptura hay un impacto hasta en la gramática misma de articular una experiencia cuando lo que se presupone es un estado de sí. participación en las cosas que no las ha dividido y alienado como la de la objetivación. Pienso que Antonio de Melo representa en ese sentido un, un epicentro y una, un modelo de lo que es un auténtico diálogo interreligioso más aún, un auténtico diálogo interepistemológico. Eh, Antonio de Melo, por ejemplo, planteaba que la más acertada de las representaciones aproximativas a la idea de lo sagrado en sí siempre iba a estar más distante que la cercanía que la visión de cada ser humano podía tener en relación a la de otro ser humano. Por lo tanto, cada vez que se pretendía una verdad en un sentido eh, objetivista o en un sentido moderno, eh, siempre el, 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 el discurso narrativo y la historia y la metáfora salvaban la posibilidad y tendían un puente de encuentro eh, entre los seres. A mí me parece que ahí hay una, una fineza enorme en un autor que, entre otras cosas, enseñó que el amor es una forma de mirada que puede hacer que llegue a ver en el centro del alma de alguien algo que no existía con anterioridad a esa mirada. No solamente, no solamente la mirada, el, el amor es una mirada que educa en el sentido de que logra extraer lo que intrínsecamente se encuentra contenido, sino que de algún modo funda en el otro posibilidades que no le preexistían a esa mirada. Eh, me parece que ahí... Eh, Anthony de Melo pues da sus mejores registros y sus mejores luces. Eh, también es un autor que pudo reconocer el papel que tiene eh, la imaginación en muchos de los, en muchos de los procesos interiores. Eh, me parece que esto tiene una, un nivel de fineza y de exquisitez psicológica y psicodinámica eh, cuando, por ejemplo, en ejercicios de, de su libro de Sadana, en el, el ejercicio número 36, eh, él menciona que en un momento dado está haciendo unos ejercicios de inspiración ignaciana, que eh, es, es como uno de los primeros momentos en, en el cultivo sistemático de la vida interior en Occidente, donde... ...se integra, se recluta el papel de la imaginación de un modo espiritualmente activo. Y él decía en un ejercicio donde ponía eh, la composición viendo el lugar... ...que era un concepto ignaciano, eh, te ponía a hacer un ejercicio representativo... ...donde tú estabas hablando eh, con un Jesús imaginario, con que un análogo... ...a lo que sería en la vida, en la lozanía de un niño, un amigo imaginario... Entonces decía lo siguiente, quizás temas, y, y, lo, y lo resalto por, la, por el nivel de intuitividad psicoanalítica profunda que tiene este, este pequeño párrafo, eh, aparentemente inofensivamente sencillo, pero de una hondura que me hace recordar hasta Henry Corbán. Eh, quizás temas, le ocurre a muchas personas imaginar que escuchas a Jesús decirte cosas. La palabra Jesús pudiera ser sustituida por un referente de cualquier interlocutor que en ese momento tú lo estás representando como una otra edad al interior de ti. En algunos ejercicios de la fantasía, te recomendé que hablaras con Cristo e imaginaras que Él hablaba contigo. Quizás preguntes, ¿cómo puedo saber si realmente es Cristo quien me dice esas palabras o si las invento yo? ¿Me habla Cristo o hablo yo conmigo mismo por medio de la imagen de Cristo que invento en mi imaginación? La respuesta a esta pregunta es que con toda probabilidad estás hablando contigo mismo a través de esa imagen de Cristo que ha producido tu fantasía. Sin embargo, bajo la superficie de ese diálogo que mantienes con ese Cristo imaginario, el Señor comenzará a actuar en tu corazón antes de que transcurra mucho tiempo experimentarás que ese Cristo imaginario te dice algo y sus palabras obrarán en ti tales efectos de consuelo, de luz e inspiración, de gozo y fortaleza, que conocerás en tu corazón que esas palabras o bien vienen directamente del Señor o bien fueron inventadas por ti y empleadas por el Señor para comunicarte tus deseos. Por lo que atañe a este ejercicio, sin embargo, no tienes que preocuparte de si las palabras que escuchas de labios de Cristo son o no invención tuya el amor que Jesús te tiene es tan grande que cualquier palabra que inventes y pongas en sus labios para expresarlo le parecerá adecuada
1: yo creo que el asumir única y exclusivamente que se trata de nuestra imaginación responde precisamente a una mirada anclada en la modernidad más rancia en términos del conocimiento de las cosas eh, precisamente esa frase en el medievo de un Meister Eckhart que dice que en su poética dice el ojo con el que Dios me ve a mí es el mismo ojo con el que yo veo a Dios. El ojo con el que yo veo, el, el ojo con el que el absoluto me ve a mí es el mismo ojo con el que yo veo lo, lo absoluto. Pues entonces probé otras coordenadas de espacio-tiempo, otro estado de conciencia, como el que tenía Meiserica, eh, previo al medievo, donde, previo a la modernidad, donde, eh, precisamente por ser previo a la modernidad, no está restringido ese campo de conciencia. Por lo tanto, la imaginación, como tú bien describes, desde eh, su perspectiva de actividad espiritual, eh, es muy sugerente eh, mientras tú hablabas en esa dirección que lo he reiterado en otras ocasiones me viene a mente que se la recomiendo a todos ustedes Jorge la vio la película Silencio de Martin Scorsese este, eh, si bien es cierto que naciones como Portugal España Francia querían tener dominio sobre el contexto de, de Japón eh, Es la narrativa de un jesuita muy sincero en su búsqueda Entonces, él, este, como precisamente fruto de los ejercicios espirituales Entra en una actividad de buscar una respuesta de Dios Pero hay tres hitos en ese proceso imaginativo de los ejercicios espirituales el primer hito es que no importa la riqueza o la pobreza, en términos del orden de las cosas, como diría Foucault, o del orden social. No importa el honor o el deshonor desde la perspectiva externa de lo social. Y lo tercero era, o sea, esa indiferencia en la mística jesuita no es una indiferencia como nosotros concebimos indiferencia. Aquí la indiferencia, le llama Ignacio de Loyola, a un estado de desprendimiento de desapego un estado de desapego lo que sería en términos budistas el estado de desapego es la indiferencia entonces para entonces ir a la tercera fase que es el silencio donde Dios me puede hablar por eso la película se llama silencio está anclada en los ejercicios espirituales y en ese ejercicio imaginativo y él oye dentro de la narrativa de la película porque eh, lo presentan ante un dilema los japoneses de la época, comprendiendo también a los japoneses, porque los japoneses están percibiendo que quieren invadir su cultura regiones de occidente y qué modo más propicio y más efectivo que invadir la cultura que por el aspecto religioso en el siglo 18, 18 19, 18 pero en este caso es el siglo 18 entonces una de las cosas que se percatan se percata a este joven jesuita es el hecho, con mucha sinceridad en su búsqueda, que le dice a los japoneses, ok, sacrifiquenme a mí, pero no sacrifiquen a mis feligreses, pero le dicen, no, vamos a sacrificar a tus feligreses. Y si tú no niegas de tu fe poniendo tu pie en la imagen de Jesús y de María, este, ellos van a seguir sufriendo. Mira, hasta incluso está boca abajo. Y hemos hecho un corte en la parte de aquí atrás de la oreja, donde la, el, la muerte ocurre más lentamente, porque al salir la sangre, pues la muerte ocurre más lentamente. En ese sentido, la película es bien macabra. Pero entonces, uno de los jesuitas, que es Lyon Neeson, que había entrado en un proceso de pisar, de negar la fe, él le dice. De nada te va a valer orar, pero mantén los ojos bien abiertos, que es otra noción en la imaginación, eh, en el imaginario de los jesuitas, es ora con los ojos bien abiertos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué implica orar con los ojos bien abiertos? No es solamente un estado de alerta, es estar con los ojos bien abiertos significa... Que voy a tener los ojos bien abiertos para la realidad externa como para la interna, claro, claro. para descubrir que se trata de un solo movimiento. Yo, por ejemplo, la, este, el, a mí me este
0: asunto de sí. lo que empieza a ocurrir cuando tú empiezas a tomarte en serio y reverencialmente la imaginación.
1: Ya. pero precisamente para que tú continúes lo último que tiene que ver ahora voy al directo a lo que tú estabas trayendo de Antonio de Melo en la imaginación cuando él está con dudas de si pisa o no la imagen pero él siente que debe pisar la imagen en función de salvar a sus peligreses que están torturados escucha la voz de Jesús que le dice písame pisa la imagen písala la imagen adelántate y písala pisa la imagen, él oye claramente la voz y dice, porque yo soy el maestro que conoce todo el dolor humano. Yo te compré Interesante. No, es, este, eh, curiosamente, la novela está hecha eh, por Endo Sasuku, que es de trasfondo budista japonés. Y obviamente lo que ocurrió en la realidad fue todo lo contrario. Todos los jesuitas fueron... ...muy sacrificados en su fe... ...en el imaginario de esa novela... ...que la llevan al cine... ...Martín Scorsese es lo contrario... ...pero es un imaginario muy sugerente... ...porque... ...entonces él entra en un nivel de comprensión... Eh, ...donde... ...deconstruye la fe... ...a partir de ese imaginario... ...como parte inherente de su ego... ...la deconstruye totalmente... ...en función... ...de ser otro Cristo... ...o sea... Esa noción que tiene el budismo zen sobre todo, de si ves al Buda, mátalo. Porque ese no es el verdadero definitivo, Buda. Definitivo. Definitivo. Sí, sí. Yo pienso que la, el asunto de,
0: de recuperar una resignificación de la imaginación, que ya uno lo ve en términos de la, de la fenomenología psicológica del mismo Carl Jung, cuando, uh -huh. cuando le preguntan si él... Eh, que él piensa de la vida después de la muerte y él dice, lo que pasa es que yo no quiero pronunciarme de un modo que dé a entender que yo estoy haciendo un pronunciamiento eh, de tipo teológico y, y al yo quererme mantener al interior de los límites de, del científico que yo intento ser yo más que poder contestar eso preferiría contestar la presencia que se da en el centro del alma humana de la idea de la continuidad de la vida. Fíjate que Jung en esa también tiene, o sea, yo no yo no, yo no tengo, yo no debo pronunciarme con respecto a lo que ocurre en un afuera del campo de mis representaciones, en un afuera de lo más profundo de mi alma, sino que yo lo que debo es constatar la presencia a un nivel arquetípico en mi alma de la idea de la sensación de continuidad de la vida. Y entonces, desde ahí, fíjate que es un. un eh, Jung tiene esa sutileza que yo creo que está en Meister Eckhart y que está en Antonio de Melo, de. Permanecer al interior de una, de una manera de ver la realidad de tipo fenomenológico donde tú no estás pretendiendo eh, trasladar tu discurso a un elemento de objetividad científica que sea meramente como el mundo de enunciados conceptuales de gramática sujeto-objeto que puedan ser confirmados o disconfirmados como en una contrastación tipo poperiano.
1: Sino un elemento vivencial. Un entiendo, elemento vivencial. entiendo que es,
0: ¿qué es, es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si yo me permito eh, entender la imaginación de, eh, seriamente? Y seriamente sería no entenderla como lo contrario de lo real, sino como fundamento de lo real si uno lo fuera a ver como si fuera un, una es esfera.
1: Es, es, es muy buena tu aclaración porque tenemos una internalización muy moderna que nos lleva a percibir la imaginación de una manera...
0: Como una antítesis de lo real y como algo que es real en un sentido secundario y menor con respecto Cuando a lo, lo real en sí. Cuando es el fundamento de lo real. Cuando es el
1: fundamento de lo, lo real. Es el fundamento. Tanto que gusta... Volviendo a Andoni de Melo, pero volviendo nuevamente al tema. A la imaginación, eh, tanto que agrada la imaginación el elemento de la compañía de Jesús, los jesuitas. Eh, de hecho, hace poco estaba narrando Padre, eh, Padre Damián. Fíjate, iba a decir Padre Rogelio Barran. Padre Damián estaba narrando la dinámica de los discípulos de Maús. Que van de Maús y van para, de Jerusalén para Emaús. Pero toda la aventura de su maestro había acontecido entre eh, Galilea y Jerusalén. De ahí es que se habla del retorno a Jerusalén y a Galilea. Pero ¿qué pasa? Emaús en su tiempo era como un equivalente hoy en día en Texas a Las Vegas. Era el lugar de eh, saciarse sexualmente, era el lugar de volver a la sensorialidad, era el lugar de de mundanalidad, de nada trascendente. Por lo tanto, los discípulos están camino de Maús porque ha muerto su maestro, ha sido crucificado. Entonces, mira el imago de esta narrativa. Aparece un extraño que no logran identificar. Entonces, el extraño que no logran identificar, les dice, ¿por qué ustedes están tan, tan tristes? Dice, usted no se ha enterado los sucesos de Galilea. Han matado al divino maestro, a Jesús el Cristo, lo han asesinado vilmente en cruz y estamos tristes. Pero entonces lo invitan porque ya está anocheciendo, en ese contexto no hay luz eléctrica, eh, por lo tanto la noche es fuente de peligro, en ese fundamento de lo real que tú estás describiendo, Jorge. Entonces cuando están en la casa, solamente al extraño lo pueden reconocer cuando parte el pan comparte el pan y lo identifican con Jesús. Y en ese momento desaparece y dicen, no ardía de fuego nuestro corazón. Pero el camino de Maús, desde esa narrativa del fundamento del ser, no es solamente el hecho de compartir el pan, sino que cuando van frustrados para Maús al ser un camino, en vez de ir a Galilea o Jerusalén, donde Jesús de Galilea había emergido hacia Jerusalén para llevar su mensaje de humana hermandad. El camino hacia Emaús implica también el camino de los sueños frustrados. O sea, la vida consiste en que van a frustrarse nuestros sueños. La vida consiste en que nuestros sueños van a ser cercenados eh, por lo contingente. De la misma manera que han crucificado a Jesús. Pero curiosamente aparece un extraño. El extraño que aparece. Mira el fundamento del ser de esta narrativa. Y hace una irrupción en ese estado existencial frustrante. Y en ese estado existencial frustrante que hace la irrupción. este mm. Parte con ellos el pan.
0: A mí me parece.
1: Los discípulos se llamaban no... Simplemente, no, no, porque no lo mencionan. Eran unos discípulos de Jesús. Usualmente iban de dos en dos y entonces esos dos iban. Se llaman los discípulos de Maús. ¿Y sale, dónde salen sí. esa discípulos? Bueno, ahí tendría que buscarte. ¿Dónde salen los discípulos de Maús? ¿En qué parte de los evangelios? Allá Paul. 24. Lucas 24. En Lucas 24. Lucas 24. En las escrituras. En Lucas 24 y salen... Eh, o sea ese imaginario es toda una narrativa porque el camino hacia Maús es que tarde o temprano más temprano que tarde o más tarde que temprano se van a frustrar nuestras expectativas de un de nuestros sueños se van a frustrar en el camino del proceso pero es como un walk of shame exactamente porque o sea volvemos se acabó la posibilidad al ya no estar el divino maestro se acabó la posibilidad de una transformación. Se acabó la posibilidad hasta de transformar al mundo. Se acabó la posibilidad de suscitar un cambio en las personas. O sea, todo ha terminado en el más rotundo fracaso. Pero también es el camino de la vida a nivel de nuestras propias particularidades. Eh, la frustración de todos los sueños. O sea, es ese fundamento imaginario, lo imaginario como fundamento del ser... Nos estaba diciendo, Padre Damián, que esa narrativa es toda una teología. Esa narrativa es imaginaria. Definitivo,
0: definitivo. Por ejemplo, mira, yo sí. ahora generando sí. elementos asociativos, se me ocurre pensar sí. en cuando Federico Nietzsche, sí. en el nacimiento de la tragedia, sí. hace, comienza sus críticas a Sócrates. Para Nietzsche... Con los trágicos griegos, Sófocles, Esquilo, Eurípides, el, 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 los, tra, los, traje, los trágicos griegos clásicos eh, son el, como la última frontera antes de que lo más luminoso del pensamiento comenzara un proceso de decadencia que, inclusive, desde la perspectiva de Nietzsche, gracias por. Desde la perspectiva de Nietzsche gracias, estaba. Gracias. Estaba salud, mi gente. Salud. Desde la perspectiva de Nietzsche, ya, en so ya Sócrates implicaba el comienzo de una decadencia con respecto al mitos. Porque fíjate que la filosofía, la filosofía se interpreta a sí misma en el contexto del mundo griego como una especie de, elmené, de traducción, de, de metodología para poder desplazar del mitos al logos como una especie de hermenéutica reduccionista del mitos como si el mitos fuera algo o, o pudiéramos decir co como si el mundo de las imágenes fuera algo que necesitaba ser destilado traducido a concepto porque en ese ejercicio de traducción eh, se iba a terminar manifestando en el concepto la culminación de lo que tenía su origen en la imagen, pero tenía que terminar más allá de la imagen misma en el concepto. Ese es el centro del error.
1: Esa evolución del mito saludo. La sí.
0: pretensión sí. de que el pensamiento racional sí. tiene como propósito deconstruir las imágenes, hacer una hermenéutica del mito, porque el mito en el fondo es como una especie de manifestación arcaica, primitiva, eh, primaria, de algo que tiene que evolucionar, progresar linealmente a un desarrollo óptimo que encuentra en la matemática, en la matesis y en la sistematización conceptual su expresión más lograda. Es como si fuera, es como nosotros sin darnos cuenta somos positivistas. Porque nosotros, por ejemplo,
1: mira... De ahí, hay... la, de ahí la noción que tú trajiste es muy interesante, que la encuentro muy novel de nuestra concepción, porque es más fácil mudar de piel que cambiar de cultura, como dirían los antropólogos. Definitivamente. Por lo tanto, nuestra concepción de la imaginación es una perspectiva moderna anclada en esa visión conceptual. Definitivamente. En esa visión conceptual que la imagen
0: es de... como, como algo... Sí. que tiene que ocurrir antes para que después pueda ocurrir su culminación en un concepto y es como de Sócrates
1: que lo, yo lo veo porque ahí.
0: incluso cuando la gente habla de la, de la sabiduría de Jesús como uno de los más grandes sí. contadores de historia de todos los tiempos como, un, como un magno sí, como un magno parabolista de alguna manera mucha gente interpreta que incluso los secos gnósticos tienen un poco esto del gnosticismo, no de la gnosis no de la cristiana. La gnosis cristiana sí. Interpretan como si Jesús hubiese tenido un nivel de discurso doble, uno de tipo exotérico y otro de tipo esotérico, y que Jesús contaba historias porque era la manera más eh, simple, infantil, simplificada de decir algo que él decía que de un hecho. modo más completo a otra gente de otra manera. Mm. Y yo creo que aún en eso... Hay hay Y hay un hay elemento hay positivista no. también, incluso hay un elemento... Yo creo que cuando se hace esa interpretación, la premisa es que de algún modo tú cuentas una historia para referir una verdad cuando O el interlocutor, tú estás asumiendo que no puede eh, recibir esa verdad conceptualmente o que eso es un modo que tú haces para que sea en un grado mucho menos sofisticado cuando en realidad, en el fondo, es todo lo contrario. Si tú tienes, por ejemplo, en la poesía, eh, Neruda te diga eh, la palabra es un ala del silencio, el fuego tiene una mitad de frío. Si tú tienes un, un Fernando Pessoa, eh, hay suficiente metafísica en no pensar en nada. Si tú tienes un Octavio Paz, cantan los pájaros y cantan sin saber lo que cantan, todo su entendimiento es su garganta. Que aquí, este libro que, que trae Jan es un. Es un estudio, este hombre es como un Joseph Campbell de The Seven basic, basic Plus, Why We Tell Stories de Christopher Booker. Tiene, él identifica, se pone a estudiar todas las historias y él identifica que la, la historia de la humanidad tiene un conjunto finito de temas arquetípicos esenciales que se despliegan a lo largo de de todas las literaturas del mundo de todas las historias del mundo eh, por ahí están mencionadas y uno de los hay un hay un estudioso que estudia las parábolas cristianas a la luz de la hermenéutica de ese libro de los siete argumentos arquetípicos básicos en todas las historias es como una especie de gramática universal de las narraciones en términos de, de Chomsky, sentido de sí, sentido en lo de sentido en lo humano sí, y es que por ejemplo cuando analizan por qué el caso de la parábola del hijo pródigo tiene una relevancia tan universal que es una, es una historia de un calado profundo eh, de relevancia para un agnóstico, para un creyente, para un ateísta, eh, eh, para un interdenominacional para un libre pensador no importa el, el posicionamiento epistemológico que tú tengas. Cuando tú confrontas esa historia, tú sientes que esa historia toca unos invariantes del espíritu humano que resuenan y rebosan de significado. Ese elemento, ese elemento de contar historias no es una especie de catequesis infantil o de párvulos que utiliza ese recurso porque las personas, como, como con una especie de condescendencia, pensando que como las personas no están de algún modo preparados, los grandes maestros recurren a pequeñas historias porque ajustan su nivel de entendimiento a la pequeñez de, de seres humanos que solamente pueden recibir el sentido
1: bajo la especie y la forma de una narración Mira la, la, ese es el error obviamente en este caso traductor traidor porque él venía de la lengua inglesa un Robert Frost uh -huh. pero tiene un breve poema, es muy breve pero a mí me hizo tanto significado y está cargado de imagen, es bien breve se los narro, dice algunos dicen que el mundo acabará en fuego otros dicen que el hielo terminará, que una era glacial acabará yo le digo a ustedes amigos míos que llevo en mí, llevo en mí tanto oro interior, que en fuego acabará, y llevo tanta indiferencia que le garantizo que miedo concluirá. Wow. Wow. Pero fíjate, la, la, la intensidad de ese poema que está describiendo Robert Frost. Definitivamente. Este, y el sentido cósmico que tiene, ¿no?
0: A mí, este, otro este, otro elemento este, de, sí, de... porque de... No, es un,
1: no es un sentido individualista. Es un sentido cuasi cósmico, es arquetipal, porque está sintiendo el odio de la totalidad y está sintiendo la indiferencia de la totalidad. Definitivamente. Sí.
0: A mí hay dos elementos, vida, ¿no? dos elementos que también menciono aquí. Eh, uno que siempre me llamó la atención, del teólogo Karl Rahner, uh -huh. donde decía axiomáticamente, todos los enunciados teológicos son analógicos. Y a mí me parece un gesto de una humildad antipositivista admirable que un teólogo haga un enunciado que asume que todo su discurso no está pretendiendo la verdad de un objetivo. Fíjate
1: la, la sincronicidad que estoy teniendo aquí ahora con lo que tú estás hablando que ayer mismo Ana y yo fuimos a Sagrado Corazón, a nuestra parroquia, yo nunca había participado en un crucis en sí. Entonces hay un elemento visual, tú estás viendo la imagen y estás viendo la reflexión sobre la imagen. Y yo sentí algo muy diferente a meramente escuchar la narrativa. Meramente escuchar la narrativa. Porque precisamente... En un contexto, el Via Crucis viene en un contexto medieval, cuando las personas, una gran mayoría de Europa, el 80% no sabía leer y escribir porque ese 80% estaba dedicado a la siembra y la cosecha. Entonces, este, esa noción del Via Crucis entra a través de una imagen, del imago. Y entonces hay unas pausas. Hay unos movimientos que tienes que hacer, hay unas reflexiones. Entonces, en ese ejercicio, yo dije, wow, yo sentí algo diferente. Yo sentí algo diferente este, en el proceso. Y es lo que eh, es otra epistemología, otro modo de conocimiento, pero partimos de la imagen de Rodín, del pensador. Pero el mismo Rodín se percata como escultor de que el pensador está pensando pero está pensando con incomodidad tiene una incomodidad en la postura nosotros en el
0: fondo pensamos que la imagen es una apoyatura o un recurso auxiliar de forma retórica externa que tiene que ver solamente uh -huh. con la forma de lo bello de llevar una idea, de llevar un razonamiento pero que el verdadero núcleo más luminoso y el pináculo de la evolución de esa imagen sería en devenir en un concepto o en un planteamiento de un enunciado racional y abandonar su estatuto de historia o de narración de sentido para poder entonces entrar en el mundo de la verdad, un concepto. A mí me parece genuinamente que esa parte eh, es como cerrar la, el papel fundamental y fundacional que puede generar y vivir generando las imágenes como algo que Pero puede eso, continuamente... Eso que
1: tú traes me ratifica. De hecho, las lecturas que estoy haciendo para nuestro texto, las lecturas que estoy haciendo es ir a la fuente primaria donde se cita a verbatim, a René Descartes, ¿no? O sea, el, en las mismas meditaciones metafísicas, en el discurso del método, este, hay toda una constitución de un campo de conciencia que limita la vivencia de la realidad, la limita. Eh, pero al decir el hito de Descartes, no estoy partiendo de lo que dicen algunos historiadores, la historia centrada en el, que, que es sobre todo muy inherente al siglo XIX, le llaman los historiadores que la historia está construida sobre el mito del héroe, Sino más bien descartes como un hito del movimiento sociocultural inherente del momento. Estamos hablando del siglo XVII. Estamos hablando del emerger de una lógica instrumental, de una visión instrumental del mundo, de una visión nada, nada, lo que le llama Martin Heidegger en la filosofía un desasosiego. Ese desasosiego inherente a Occidente no tiene el reposo de reposar sobre sí mismo, valga la redundancia, sino es eh, un desasosiego de carácter instrumental en función de supuestamente controlar la realidad, ¿no? Este, eh, y esa dinámica, pues, es un contrabalance muy grande a la hora de ese control, entre comillas, de la realidad, esa visión instrumental del mundo, recordar, que pues la casa de un famoso actor de Hollywood estaba hecha a prueba de terremotos y él se murió de un infarto. O sea, el, el, el elemento... Eh, bueno, para no usar un lenguaje más prejuiciado, el proceso de Rob su casa estaba a prueba de terremotos, pero él muere sin saberlo de SIDA. O sea, hay un elemento eh, de... Pero es que nos resulta... De ilusión de control. Hay una ilusión de control. Sobre lo real y sobre, sobre nuestra real. fragilidad y finitud. Sí, sí. Sí, hay una ilusión de control. Eh, y cuando descubrimos quizás nuestra propia vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad inherente, que en el lenguaje cristiano es no. los anahuí, ¿no? O sea, los, los vulnerables de Dios... Pero en términos antropológicos, cuando descubrimos que somos un animal vulnerable, yo creo que provee la posibilidad para ampliar ese espectro de conciencia donde hay un sujeto que representa al objeto en una función instrumental. definitiva Porque la representación de un sujeto en términos del objeto, que es la visión cartesiana, y posteriormente se solidifica en Kant, que es lo que estoy explorando. Pero con, con lujo de detalle, en términos de Y que la ahí hay una pérdida en
0: ambos polos. Cuando el sujeto objetiva el objeto, el sujeto se autoobjetiva a sí mismo sin darse cuenta. Exactamente.
1: Se autocosifica
0: y cosifica las cosas. Exactamente. Todo sale perdiendo Pero, en esa operación. como
1: diríamos, la textualidad, la textualidad de un Descartes o la textualidad en crítica de la razón pura de un Kant, no es hablar en términos estrictamente de Kant o de descarte. voy más allá, es en qué contexto sociocultural global, colectivo, emerge un descarte y emerge un cambio, eh, para que se pueda suscitar esa reflexión, porque yo soy yo más mi circunstancia. Por lo tanto, eh, hay un desasosiego en Occidente, que para Heidegger está desde la ruptura del de, hito de, de Platón, o sea, Platón con un énfasis en la trascendencia y Aristóteles con un énfasis en la inmanencia. Entonces, a partir de ahí hay un desasosiego que nos lleva a la visión sistemática del mundo. La visión sistemática del mundo o la tecnificación del mundo. Esa visión tan instrumental, porque qué es importante destacarla? No para regodearnos en ella. Es que es más fácil... Eh, mudar de piel que cambiar de cultura porque me lleva a la concienciación de que la que no lo había tenido de que la imagen que tenemos de la imaginación valga la redundancia uh -huh. es una de carácter secundario en relación con la realidad Por supuesto. porque implícitamente por supuesto, estamos por enmarcados supuesto. en que yo soy un sujeto que representa los objetos de la realidad y me puedo representar a mí mismo pero esa, esa cosificación como... El sumum del discurso científico contiene la limitación de la realidad misma, porque la realidad misma trasciende esa, ese enmarcamiento, ese campo de conciencia. Es
0: como si fuera que el origen, la semilla originaria de lo humano, tiene como destino ir realizando un abandono progresivo y alcanzar una mayoría de edad, diría Kant en donde y tú puedes prescindir, Exacto. Eh, abandonar sí. como algo que fue sí. un medio para un fin que era otra cosa y la imagen sencillamente facilitó las condiciones de dar un salto hacia el concepto y dejarla de algún modo abandonada y ahí yo entiendo que eh, la crítica que Nietzsche hace a Sócrates Nietzsche es poesía. Nietzsche es como es poesía. que ahí empezó a perderse la poesía sí. como fundamento de los verdaderos, por decirlo así. Que había algo en lo que, en lo que, estaba, en lo que estaba implícito en Sófocles, sí. en Esquilo y en Eurípides que ya se iba a perder cuando lo que de verdad había ahí fuera sistematizado conceptualmente... ...había una pérdida de algo... El segundo, ...que no quedaba traducido... ...un residuo que era
1: irreductible... ...el segundo Heidegger hace una... ...especie de... ...reflexión explícita... ...sobre ese desasosiego de Occidente... ...el segundo Heidegger sobre todo... La, ...esa concepción... ...está muy arraigada a nuestros tuétanos... ...no... ...este fíjate que lo podemos ver... ...en diferentes formas y maneras por ejemplo, a través del lenguaje del protocolo. El protocolo siempre es una sistematización en términos de un medio para lograr un fin, la sistematización del mundo. El marcado énfasis en el protocolo. El marcado énfasis, por ejemplo, he visto charlas de la Interamericana. Pero el
0: medio se vuelve el fin en sí mismo. Exactamente. Entonces el sí. protocolo acabamos siendo siervos del protocolo, en lugar del protocolo medio que nos
1: sirve a nosotros, sus propios creadores. Es que ya desde por sí la reificación de que hay un protocolo para todo. Hay un protocolo para lamentarse, hay un protocolo para destacar las injusticias, hay un protocolo para obtener determinado documento. ¿Implica hay un, un protocolo lingüístico para, sí. para
0: significar que tú estás reconociendo el carácter irreductiblemente sagrado del otro. Donde acaba siendo una reformulación de artículos y de pronombres en lugar de un reconocimiento de lo sagrado del otro que ya te garantiza esa experiencia sin ideología eh,
1: pero es un, es un proceso bien arraigado en nosotros que es importante hacerlo consciente en función de ver emerger nuevas posibilidades existenciales de percepción, de vivencia, de interpretación. Yo pienso que por ejemplo sí. uno puede
0: eh, Regresar, tú te pones a, a pensar en, un, en una mente como la de Alberto Einstein, eh, pensando 40 años, E igual a MS al cuadrado, eh, fuera de cualquier paradigma positivista de que, hay que, de que ser un buen pensador es pensar muchas cosas diferentes en una diversidad creciente a lo largo del tiempo versus la idea de un de un genuino pensador de pensar una, dos, tres ideas fundamentales en su interrelación con, la, con, con las cosas toda la vida. Tú tienes, un por ejemplo, un, un Antonio de Melo que te hace el planteamiento de si todos los hombres alegan querer ser felices porque no examinan sus falsas creencias teniendo como implícito que es, ese es el, el camino para poder esclarecer felicidad auténtica entonces dice primero porque no saben que son falsas ni siquiera que son creencias y cuando él uno de, de los elementos importantes en esa examinación lo enmarca en una ecuación que es como una especie de, de sintetización psicológica de los hallazgos de las intuiciones de Buda sobre la condición humana en donde plantea una ecuación como E igual a MC al cuadrado, pero en el alma que sería decir, apego es igual a deseo más creencia. Esa... Esa ecuación, ese constructo eh, de plantear que el apego es el propio, la propia estructura y el propio movimiento del deseo en la mente, pero enhebrado de un conjunto de creencias que se le adhieren y casi parecen serle consustanciales. Porque la, la distinción uno la pierde en el propio proceso del devenir de ese desear. Y también porque nunca te sientas a hacer la examinación de eso. No, no. Nunca te sientas a examinar, por ejemplo, dos preguntas que yo suelo derivar de, de, esa, de ese axioma. Eh, eh, Antoni de Meliano, uh -huh. o... Eh, de algún modo es como una especie de síntesis hermenéutica de Buda. Y entonces yo eh, entiendo que hay dos preguntas que uno puede derivar para poder hacer el trabajo de examinar esas ese, ese primero porque son falsas, porque no saben que son falsas, ni siquiera que son creencias. Sería tu poder hacer una suspensión de juicio, una epoge fenomenológica y hacerte la siguiente pregunta con respecto a cada idea que tú llevas asumida como cierta. ¿Cómo llegó esa idea a mi cabeza? Y tratar de realizar en introspección la reconstrucción retrospectiva del tracto, de toda la genealogía de esa idea. Y irla complementando con la pregunta de... Y cómo llegó esa idea a ser tenida por cierta al interior de mi cabeza también. Cómo esa idea llegó a mi mente y qué proceso dentro de mi mente, o qué historia en mi mente se desplegó que hizo que esa idea que llegó a mi mente, que no nació en mi mente, terminara siendo cierta. Entonces, yo pienso que si uno le consagrase la vida a todo el crecimiento que puede ser derivado de un compromiso con hacer uso de ese recurso para la vida interior, no te daría la vida entera. Porque la vida entera sería un ejercicio incesante, una epéctasis de vivir examinando la historia, el devenir, la genealogía de las ideas en mi mente y la reconstrucción del proceso que hace de esas ideas algo que es asumido como cierto.
1: Fíjate que en el propio Cuarto Camino de Gurdjieff es bien interesante que lo retoma de civilizaciones antiguas. O sea, la gran inquietud de un George Ivanovich Gurdjieff en la búsqueda del Cuarto Camino era por sus luces y sombras, como todo proceso humano. Pero era buscar en las civilizaciones antiguas aquellos elementos que fueran herramientas genuinas de transformación, que pudieran posibilitar ese elemento. La identificación, él destaca, destaca tres aspectos. La no identificación, porque constantemente hay un proceso de identificación. O sea, hay un proceso de identificación nuestro a nivel cognitivo, a nivel mental. Hay un proceso de identificación a nivel afectivo, en términos de las emociones y sentimientos. Y hay un nivel de identificación a nivel del movimiento corporal. Eh, esas identificaciones que tienen un correlato en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo, pueden ser... Trabajada a través de lo que ellos le llamaban el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es ese estado de quietud, ese estado de serenidad, tratar de coextenderlo a ese estado de alerta conciencia, coextenderlo a los procesos de lo cotidiano en términos tanto de los pensamientos como de las emociones y los sentimientos como de la acción del cuerpo. Y el tercer aspecto que enfatizaban era el cese de la configuración de los pensamientos negativos. Este, para entonces que ocurriera, para entonces intentar mantener las puertas abiertas, había, a ver si entraba el viento de la conciencia de sí, que era descubrir mi lugar en el universo. Pero el recuerdo de sí es un proceso Bien difícil porque desde el mismo momento que intentamos recordarnos de nosotros mismos, en ese mismo momento, nos olvidamos de nosotros mismos. De ahí, por ejemplo, el retomar de la antigüedad las danzas sagradas de Zarathustra, del zoroastrismo, en términos de integrar el, una concienciación del movimiento del pensar, del movimiento de las emociones y del movimiento corporal. Porque en una danza coreográfica es que puede acontecer una plenitud de carácter de alerta conciencia, que, que esa fue la esencia, según Gurjev, del zoroastrismo, No un zoroastrismo ya devaluado o un zoroastrismo vamos a decir, adulterado en el tiempo, sino un zoroastrismo genuino. Esa noción, de ahí es que está esa imagen de la danza en el fuego, ¿no? porque es una alerta conciencia de estar en armonía con las cosas. Y esa alerta conciencia a través de la danza, sobre todo de la danza coreográfica, pues, por ejemplo, a nivel de mi mente, de mi centro mental, como le llaman en el cuarto camino, tenía que estar consciente de ir a la izquierda o a la derecha, al frente o atrás. Luego internalizaba el movimiento del baile y lo disfrutaba. Y por último, estoy moviendo el organismo, el cuerpo. Entonces, hasta incluso decía el propio Gurdjieff que el estado de conciencia a nivel de los pensamientos y de las emociones suscitaba unas corporalidades específicas, unos posicionamientos corporales en nosotros. O sea, Gurdjieff aplaudiría mucho que si nosotros nos cepillamos los dientes con la mano derecha nos lo cepilláramos con la izquierda y viceversa este, porque ello lleva a un trastocamiento de las habituaciones de las habituaciones y una de las habituaciones más comunes pues es la identificación a nivel mental, o sea me identifico yo con el profesor Yero solamente o yo soy algo más que el profesor Yero y el día que no tenga la posibilidad de ser de ejercer la cátedra, ese día sería mi final? Eh, ¿O soy algo más que la posibilidad de ejercer la cátedra? O sea, la identificación a nivel cognitivo, a nivel de las emociones, pues es muy marcada por toda la gama de, de aprendizajes que tenemos en esa dirección. Pero más que una reflexividad sobre sí misma, en términos de lo que me acontece, de cómo llegó esa imagen a mí... Vamos a decir, ¿cómo llegó esa idea a mí? Más que una reflexividad en esa dirección, implica un estado de conciencia aquí ahora, por ejemplo, en el cuarto camino, donde observo, eh, tiene mucha analogía con la visión de la alerta conciencia de un Krishnamurti, ¿no? Lo único que tiene una sutileza y unas ramificaciones en el cuarto camino muy interesante. Y, y eso es eso parecido a... a la a la propuesta de Antonio de Melo de, 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 de la awareness que habla. yo te diría que sí, sí, ¿La van sí de la mano yo te diría que aunque sí, no sí. se conocieron pero porque son tiempos, espacios, tiempos diferentes Gurjev muere en el 49 pero hay esa búsqueda, o sea Gurdjieff lo que intentó fue ver elementos de procesos pretéritos de civilizaciones antiguas como el más genuino zoroastrismo que la función no era de carácter vamos a decir, eh, didáctico postulante de premisa sino más bien la danza pero la danza uh -huh. tenía una función de despertar la conciencia. Yo pienso que hay una, la... una pregunta, sí. ¿Hay, ¿hay alguna relación entre el solotrismo y el sufismo o no? Sí, muy marcada aunque no la quieren admitir explícitamente muchos sufíes uh -huh. porque los sufíes ah, mira, no sé, no, sí. eh, muchos sufíes no la quieren admitir porque acuérdate que el sufismo se percibe como la rama interna de la fe musulmana, la rama, eh, vamos a decir, esotérica, espiritual. Pero sin embargo, las mismas danzas sufíes Calvísimo. tienen una marcada influencia del soroastrismo. Puede este, ser pues este pues este la pregunta. Sí, sí. Te recomiendo la película que la hay en YouTube de encuentros con hombres notables, Meeting with Remarkable Men. Encuentros con hombres notables, que es la vida de Gurjef en esa búsqueda. Uh -huh. sí. Pues Gurjef es sufista. Gurjef eh, eh, dicen que conoció a un gran maestro sufí, que le dio la encomienda de llevar un mensaje alterno a Occidente. Y decían que entre esos maestros sufí, para intentar comunicarnos, el grado séptimo, para que tú continúes, era como sí, el grado sí. más elevado en términos de alerta conciencia y que él conoció muy misteriosamente a un sufí, que era grado 6, pero realmente. Entonces le dio la encomienda de llevar una, vamos a decir, una reflexión alterna para Occidente. Esa fue la lucha de Gurjev con sus luces y sombras, que las tenía, ¿no? Porque pues también Gurdjieff tenía su, que él mismo los aceptaba, sus grandes limitaciones humanas. Muy interesante ese. Sí. Demasiado. He quería
0: compartir tres pequeñas eh, historias. Sí. A mí me parece también mencionando un poco sí. la pertinente pregunta del de compañero, la observación de lo del awareness, porque uh -huh. es un punto en el que eh, Antonio de Melo destaca sobresalientemente en su insistencia en el awareness, pero es una insistencia diferente porque en eh, yo creo que ahí uno ve la huella también de Jiddu Krishnamurti en él. Sí, a quien él leyó en la última hindúes, etapa sí. de su vida y lo estudió a fondo. Supuso una gran transformación porque eh, la idea del awareness de, de Antonio de Melo, al igual que en, la, eh, en el entendimiento de Jiddu Krishnamurti, no es metodologizable, no es un método, no es un algoritmo. No es una secuencia de pasos que se hacen como medio y condición previa, necesaria y suficiente para un fin fuera de eso. No es algo que puede ser producido por ti.
1: No. no
0: es algo que es un mérito de un esfuerzo tuyo. Es algo que tú puedes permitir que ocurra dentro de ti echándote a un lado y sencillamente mirando. Decía... Si el ojo no está obstruido, el resultado es la visión. Si el corazón no está obstruido, el resultado es el amor. O sea que es como una metodología de identificar los, los aspectos que en el, en el alma humana y en la mente están entorpeciendo algo que cuando se ponga de manifiesto, no es que se pone de manifiesto porque tú lo creaste, no. Es porque se pone de manifiesto porque tú pudiste recuperar la experiencia original que siempre te sigue acompañando y siempre espera que remuevas las obstrucciones que se fueron anclando en la mente en relación a la posibilidad de poder estar en ese estado. Es como si, por ejemplo, él decía que nadie nunca va a tener una transformación verdaderamente genuina salvo en los planos conductuales de su comportamiento externo, por la vía del esfuerzo. Uh -huh. Pero que el awareness, la concienciación verdaderamente plena, la contemplación plena, serena, amorosa, hasta de un propio dilema personal, de algún modo lo reconfigura y lo disuelve. O sea, es
1: como... Y ahí no hay algo de, del taoísmo, esa cuestión de dejar Hay un
0: elemento de eso, hay un elemento de eso, pero directo. Una, hay, hay, sí,
1: hay, aquí hay, mucho así, hay un
0: parentesco de, de, de dejarse llevar y de, y de eh, bástele a cada día su propio afán. En el, en el capítulo sexto de Mateo está ese elemento también de poder mirar de Mateo, del, evangelio, de evangelio. De,
1: del evangelio de Mateo. Lo mismo que la noción de la viga en el ojo. Este... Que no meramente es una dinámica moralista, tiene que ver con ese abuelo. Tiene que
0: ver con la percepción interna. La percepción Porque interna. de algún modo sí. Es, sí. hay una hay una confianza tan incondicional en el carácter potencialmente luminoso de, de, de la propia conciencia humana cuando no está obstruida, que es como si tú pudieras Mira, que hay una manera de mirar incluso la realidad de un conflicto interno propio que esa propia manera de mirar crea las condiciones que hacen que el conflicto se disuelva solo hay autores como Ken Wilber que por ejemplo dicen hay problemas que no se resuelven se disuelven es una mirada que le es y tiene un efecto solvente sobre la, la percepción concreta que la mente está teniendo dentro de que hay algo que en sí mismo es un problema. Y ese estado de, de estar despierto o de despertarse no es, no es, un, no es un estado que, esté, que se le añaden elementos espectaculares de superpoderes, es, es algo mucho, es, es un más acá del interior de la percepción serena de las cosas, es como tú confiar en que si la mente está en un estado profundamente sereno y silencioso, las cosas mismas van a encaminar su propia solución y las cosas mismas te van a decir ellas mismas cuál es el camino a tomar. Y entonces tú empiezas a tener experiencias como, por ejemplo, el tú sentir que sabes algo, pero que no sabes por qué lo sabes. Y tú sentir que algo va a estar bien, como, por ejemplo, eh, yo tuve esa experiencia en la reunión que tuvimos
1: ¿En la reunión? La,
0: en una reunión ah, que, que tuvimos que después te, te, sí. hablo no, de, te hablo de eso, eh, fue la alegría de los compañeros no sé si viste el mensaje que me envió Antonio eh, se sentía eh, por todos y el compañero José Raúl que estaba por buen camino que era algo que se estaba dando como diría eh, el compañero Chopra with effortless ease con una sensación de que no se estaba forzando nada y todo estaba cayendo incluso cuando tú, me, cuando tú me hiciste la corrección fraterna, que entendí el valor de lo que tú estabas haciendo. ¿De, qué? de decir, cuando yo quería, en mi propio ímpetu a veces, que ella misma ya nos dijera el momento de la... <risa> y, y tú estás conduciendo el proceso con una suavidad diferente. Y, tú, tú, y entonces yo pa, recogí, porque me di cuenta... Eh, de que tú eras portador de sabiduría en ese momento tú estabas representando una manera vamos a decirlo con tu propia cita más taoísta de hacerlo que la que iba a hacer yo entonces yo pude reconocer que en ese momento tú estabas eh, tú iluminaste me iluminaste el proceso a mí en ese momento que dije, eh, es pues, que es eso
1: tuviste es que sí, retroceder sí.
0: Porque me di cuenta, me di cuenta de que, de que tú estabas eh, facilitando el que orgánicamente llegáramos al mismo sitio que yo pensaba que íbamos a llegar yo dándole un empujoncito que no necesitaba. Y entonces yo venía en el camino disfrutándome, disfrutándome ese y ese y no, esa no acción. Y ver Uu, cómo, wey, tú, wey,
1: wey, no cómo tú
0: lo representaste en ese momento. Pues me, me, me lo llevé como algo que aprecié. Fue como algo bonito de esa experiencia. Entonces, quería leer aquí
1: sí, adelante.
0: Eh, para que veas más o menos la o compartir con, con los compañeros que algún día escucharán esto. Eh, tres pequeñas hi, 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 historias. Eh, la primera es eh, le llama imbecilidad. Cuando se le preguntaba por su iluminación, el maestro siempre se mostraba reservado, aunque los discípulos intentaban por todos los medios hacerle hablar. Todo lo que sabían al respecto era lo que en cierta ocasión dijo el maestro a su hijo más joven, el cual quería saber cómo se había sentido su padre cuando obtuvo la iluminación. La respuesta, la fue, la, la respuesta fue como un imbécil. Cuando el muchacho quiso saber por qué, el maestro le respondió, bueno, verás, fue algo así como hacer grandes esfuerzos por penetrar en una casa escalando un muro y rompiendo una ventana y darse cuenta después de que estaba abierta la puerta. Wow. Superficialidad. Cierto día le pidió un periodista al maestro que mencionara una cosa que según él caracterizara al mundo moderno. Sin dudarlo, el maestro respondió, los hombres saben cada día más acerca del cosmos Y cada día menos acerca de sí mismos wow. Y a un astrónomo que le tenía embelesado Hablándole de los portentos de la moderna astronomía Le dijo de pronto el maestro De todos los millones de objetos desconocidos que hay en el universo Agujeros negros, quasars, pulsars, etc. El más desconocido, sin duda alguna, es el yo Qué sugerente. Qué y sugerente. serenidad, chiquitito. ¿Existe alguna forma de medir las propias fuerzas espirituales? Muchas. Dinos tan solo una. Tratad de averiguar con qué frecuencia perdéis la calma a lo largo de un solo día. Puro estoico. Aquí ves la huella del estoico. De o, sea, o sea, es decir, sí. que tu imperturbabilidad... Se constituye en el criterio desde el cual mides tu espiritualidad cotidiana. La taraxía. Esto es un planteamiento estoico. Complotico. ¿Cómo es la línea?
1: ¿Cómo decías el,
0: el, la, eh, la línea? La sí. línea. Eh, ¿Existe alguna forma de medir las propias fuerzas espirituales? Muchas. Dinos tan solo una. Tratad de averiguar con qué frecuencia perdéis la calma a lo largo de un solo día. Para el estoico, esto es una herencia del estoicismo directo que Anthony lo estudió a fondo. Uh -huh. Para el estoico, el examen de conciencia, que lo hablábamos en algún momento, presupone la revisión nocturna de todos los acontecimientos del día en donde los eventos externos con los que tú interaccionaste pusieron en riesgo tu imperturbabilidad y la destreza con la que tú te regresabas tan pronto te dabas cuenta de eso, te reconducías a un estado de serenidad imperturbable, la, de aquiescencia de la mente, bajo la vivencia de seguir el orden del universo, quiere decir tu espiritualidad es en cada momento de conciencia de la misma medida que tu imperturbabilidad la medida de tu espiritualidad es tu imperturbabilidad en cada momento de conciencia entonces ¿A qué, tú, eh, ¿a qué tú le llamas imperturbabilidad? O sea, ¿cómo decimos imperturbabilidad? imperturbabilidad eh, pudiéramos decir eh, no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas es de, ese desideratum ¿Mm? de picteto ¿Mm? es decir, la imperturbabilidad es la capacidad que yo tengo eh, de poder reconocer en cada momento de conciencia que el evento que a mí me está sucediendo no tiene el poder de causar como de como en una relación de causa-efecto, un efecto dentro de mí. Que los eventos externos no son causa del efecto de las emociones internas. Eso es estoico por excelencia. Yo puedo en cada momento reconocer que el orden de lo que a mí me está sucediendo pertenece a una dimensión distinta del orden donde yo lo estoy significando. Así es que yo lo veo en un nivel psicológico. Eh, lo digo yo con un pequeño... Eh, con lo, que que, lo que hace que una idea, una idea bien fina ahí. Lo que, pasa es, lo que pasa es que si se entiende mal... Sí, hay una línea fina porque se puede caer en indiferencia. Ah, eso... Me, me, usaste la palabra... Se puede caer bueno, en frialdad. La, pero no es eso. Eso no sería... La, la línea es muy fina. No entenderlo. Pero pero,
1: pero cómo tú... Cómo, cómo tú... Uh -huh. Estás seguro... De que esa actitud que vas a asumir... O sea, esa, esa no perturbabilidad de ese momento... Es... es, es, es es
0: lo correcto. Ah, yo creo que eh, hay do, dos en nociones. No, me refiero que... a esto como tú ves como
1: una injusticia.
0: Ah, pero mira, sí, Anthony la planteaba y él decía claro. que era clarity of perception and accuracy of response. Tú vas a saber cuándo es una ataraxea, una apacea, una autarquea, cuando... Es cuando tú Esa imperturbabilidad No compromete El que tú puedas discernir El acontecimiento tal cual en realidad Está ocurriendo Y la respuesta Proporcional Y justa Que la situación tú le vas a dar Pero no como reacción sino como acción Y la diferencia sería En que una, una reacción Es el efecto de la causa de un estímulo Acá habría una emanaría, la respuesta emanaría de una fuente autónoma de tu interioridad. Pero no es no dar una respuesta. Por ejemplo, Antonio de Melo, en una de sus reflexiones dice, si, si para ti lo más importante es cambiar el mundo, adelante. Sal con todas las fuerzas de tu cel a cambiarlo. El error no está en en salir a cambiar el mundo, eso fue lo que él hizo toda la vida, toda la vida. Eh, 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 fue un hombre que no hubo un solo día de su vida que no estuviera consagrado al servicio. Lo que pasa es que él dice, el problema estaría en pensar que de cambiar ese mundo es que depende de la felicidad tuya interior. Tu compromiso con la transformación de lo real es un compromiso completamente loable. El problema es si tu mente lo está haciendo pensando que solo así tu mente va a poder derivar de eso una plenitud que solamente la puede derivar de ella misma. Sí, es sí. bien fino. Bien fino porque tiene muchas sutilezas, sí. An Anthony sí. De Melo murió en el piso de arriba de un hotel en Nueva York donde iba a dar un seminario que había estado las últimas las tres noches anteriores haciendo anotaciones y muy entusiasmado de todas las ideas nuevas que iba a compartir. O sea, pero practicaba la imperturbabilidad. La imperturbabilidad de Epicteto fue la imperturbabilidad de un individuo que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y que recibía a todos sus discípulos que hacía su obra, que labraba la tierra. La imperturbabilidad de Marco Aurelio fue la imperturbabilidad de un hombre que por 19 años regentó un imperio, con todas las obligaciones que eso implicaba. Lo que pasa es que dentro de él, él sabía que eso era una máscara de su verdadera realidad y de hecho, él trató de no, de no aceptarlo. Fue Marco que fue el grupo, su, su, uh -huh. los tribunos entendieron que él era el idóneo. Él quería quedarse en un lugar lejos del mundo del ruido dedicado a la filosofía y lo que había aprendido de sus maestros. Es decir, que okay. la, la vida misma, Cicerón lo mismo, Séneca lo mismo, la vida misma de los grandes estoicos eminentes es una una encarnación vivencial de personas que pudieron vivir el ideal de la imperturbabilidad no como una racionalización de la indiferencia moral de la inacción política eran personas altísimamente comprometidas lo que pasa es que el estado interior del alma lo cultivaban como algo completamente autónomo del evento en sí porque entendían incluso que era hasta en un sentido práctico era una mejor plataforma para una acción
1: consistente. De hecho, se plantea el estoicismo o la ecuanimidad en función de seguir el orden. Pero la preocupación del es legítima.
0: La pregunta es legítima porque es bien fácil que eso se confunda. Es bien fácil que se, eso se, se
1: puede Como se puede confundir la peste con el mal olor. Por ejemplo, este, definitivo. Sí, cuando. Sí, no es lo mismo la peste que el mal olor.
0: <risa> cuando. Cuando Antonio de Melo trata de hablar del amor, Antonio de Melo, eh, un amor eh, operacionalizado y vivenciado como, 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 como él lo, lo plantea y lo intentó vivir, es una forma de amor que es desconocido en nuestra cultura. Porque es una forma de amor que tiende a ser incompatible con todo lo que ocurre en nuestras relaciones de pareja. Eh, tal vez ahí no sé si habría que hacer algunas acotaciones y algunas sutilezas pero por ejemplo eh, una idea del amor donde está completamente exento de que yo te necesite o sea yo precisamente te puedo amar de un modo más pleno y más incondicional cuando cuando más yo me he desprendido de la creencia de que solamente teniéndote yo puedo derivar esa plenitud que le llamamos felicidad. Ese es uno de los planteamientos del él. O sea, que una de las grandes falsas ideas de la felicidad es que la felicidad depende de sostener, y esto es búdico también, de no, de no perder aquello que tenerlo, constituye mi idea de que eso es lo que me va a hacer feliz. Entonces, imagínate en eso en visto en pareja. Es un reto alto. Es un
1: reto alto. Es un reto en lo que diferente. plantea es sí. Es
0: que en la medida en que tú logres eso tú estás amando de una manera que no es la de esta cultura. Tú estás amando de una manera que no tiene precedentes, porque es un amor que no está sujetado, no hay el, él le llama el clingingness no está enganchado del de otro, ni tampoco tiene la idea, que también esto tiene resonancia en el bagrio póntico, de que la felicidad es algo que va a ocurrir en el futuro. Que eso es nuestra idea de progreso, cuando yo sea alguien. Pero alguien es cuando estudie y me gane 100 mil pesos. O sea, siempre es en un futuro. O cuando tenga la geo aquella del futuro. O el logro aquel del futuro. O el juguete aquel caro del futuro. Que ahí es donde él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros en esta cultura, nosotros no amamos a la gente. Nosotros queremos que la gente nos repare nuestro juguetes roto. Devuélveme aquella relación que yo quiero devuélveme aquel trabajo que yo perdí devuélveme aquel logro que yo analicé y tú tienes lo más maravilloso de esto es que al sentido común de nuestra programación mental le parece que lo que él está postulando te dejaría como en un estado catatónico anedónico incapaz del entusiasmo, de la alegría del trabajo, del compromiso y él, 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 él la vida de él mismo es un testimonio de que en realidad eso no es lo que ocurre cuando se alcanzan niveles altamente desarrollados y arraigados en uno echa raíces en uno la imperturbabilidad no te vuelves indiferente como el cínico contemporáneo ni te vuelves apático en términos de no empático con el otro se te incrementa esa función lo que pasa es que esas funciones ya no la las tu, tus estados de ánimo no están condicionados por eso que esté ocurriendo. Tiene una plataforma mucho más libre para poder seguir dando mucho más. Incluso pienso yo que ahí el amor sería una manera de no necesitar, de no ir a la realidad pensando que de la realidad es de donde tú vas a derivar algo que esencialmente tú entiendes que es lo que te va a completar. Que eso sería un pensamiento griego. La idea del amor griego es deficitaria que era lo que decía eh, Francisco Serrano, por eso si a un griego, un, un hebreo le, di, le hubiese dicho, un judío le hubiese dicho, o un cristiano le hubiese dicho, Dios es amor, él le hubiese dicho, no, Dios no es amor, el amor es un Dios. Un Dios entre muchos otros, porque decir Dios es amor, si la, pre, si la idea que tú tienes de amor es que es la fuerza que reconoce que a ti te falta algo que tú lo vas a completar afuera no le puedes atribuir a Dios eso te lo tienes que dejar como un motor inmóvil en, 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 en la idea de un amor como plenitud no como algo que está motivado por un reconocimiento de una carencia que se completa en el otro o en lo otro no es eso porque es una dación de ti pero no es una búsqueda de algo que falta es algo que se completa tú dando de lo que dentro tiene.
1: No sé cómo lo... No, es que volvemos nuevamente a ese sujeto tan autónomo con el cual nos hemos identificado. O sea, ese falso yo o ese yo con el que asumimos como real, como ese centro de acción... Eh, en términos humanos, en términos éticos, en términos de conocimiento eh, y empezamos a descubrir a medida que vamos adentrándonos en el bosque de la vida que ese yo es poroso y no solamente que es poroso sino que hay otras influencias que están presentes y que nuestra eh, función es una receptividad ante esas nuevas energías que arriban ante esos nuevos procesos que arriban para armonizar pero es una función de receptividad y esa receptividad es la clave lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a ser el agente de, de nosotros mismos ¿no? la gente de nosotros mismos o sea, hemos estado acostumbrados a ser como Cuca Gómez, yo lo produzco, yo lo hago yo lo recomiendo y yo lo genero este lo cobro, y... el champú y yo lo cobro <risa> Este entonces resulta que se trata de una cadena mucho más sofisticada, se trata de una de unos niveles sutiles de energía, de unos niveles de de receptividad diferentes. Y nos resulta hasta incluso paradójico, ni siquiera paradójico, porque las paradojas se reconcilian, nos resulta contradictorio ese nivel de receptividad que pueda suscitar las verdaderas actividades de la vida, porque volvemos a ese sujeto autónomo y no nos damos cuenta de que somos reacciones. y ¿Qué va a pensar un sujeto autónomo? Que para, para que las cosas ocurran,
0: él tiene que hacerlas, que él es el que tiene que producirlas. Pero entonces yo creo que la paradoja aquí es que mientras más interior es la dimensión de la experiencia de la que estamos hablando, más contraintuitiva es la experiencia que se da en ese interior y más paradójica. Por ejemplo, la, la aparente contradicción paradójica de que para lograr más sea precisamente hacer menos en lugar de más. Incluso en unos momentos dados, hacer nada en lugar de casi todo. Incluso... Confiar más en la propia naturaleza del proceso que confiar solamente en ese sujeto autónomo que es el que tiene que hacerlo, porque si no lo hace no ocurre. Uh -huh. Mientras más al interior de la experiencia del ser estamos, la de, los procesos empiezan a correr de una manera paradójica. Las cosas no se resuelven, se disuelven. La, el, el awareness, eh, el insight... La mirada penetrante amorosa sobre el fenómeno conflictivo soluciona, soluciona en el sentido químico de, de solvente, de, de solventar, de, 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 de como una de como una piedra de sal se disuelve, se, se soluciona en una solución. Y el awareness acaba haciendo ese efecto para él, no, el, el error tal vez está en la dificultad que tiene el pensamiento de poder reconocer que desprenderse de las ilusiones probablemente en el centro de la mente es algo más fácil de lo que la mente vive pensando en la periferia de la mente. Mientras más, mientras más distanciado está el proceso cognitivo que tú estás haciendo, del centro de la mente. Más tú vas a pensar que depende de ti. Que tienes que hacer algo. Que tienes que seguir una metodología. Buscar un gurú nuevo. Eh, 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 buscar algo más potente. Aumentar la dosis de lo que tienes. Entonces tú tienes mi, mi abuelita. Que lo trabaja. Desde un ícono. Desde un ícono. El perpetuo socorro. Un ícono un icono bizantino y griego la diferencia que lo había mencionado aquí también en todo esto que hablamos de que esta, esta espiritualidad que abren estos grandes maestros como Antonio de Melo que a mi juicio está eh, eh, vivió su encarnación en este mundo con cien, estaba 100 años, años adelantado hasta del concilio Vaticano II Antoni de Melo es la encarnación de los ideales cuasi inalcanzables que la iglesia pudo postular en el Concilio Vaticano II y no pudo vivir. Vamos a ponerlo así. Eh, las contradicciones de la historia eh, son de tal magnitud que alguien de este tipo de grandeza y que hubiese sido en este momento histórico uno de los grandes facilitadores del diálogo interreligioso esto es un antecedente de Willy G. Jagger es un antecedente de Ansel Grum es como una especie de gran abuelo de, de, de toda esta otra generación de Javier Meloni que es de la misma compañía
1: Sí, es muy interesante toda esta... pero este era
0: un hombre universal que al interior de las instituciones las las resignificó y supuso un reto tan grande que hasta acabó en el índice de, de cuerpos teológicos y de libros creativos sujetos a revisión doctrinal y
1: teológica. Este, yo creo por que. 20 el, años. Eh, eh, si, sin obviar el elemento, vamos a decir, de la particularidad humana que tanto me, me llama la atención por mi propia formación y, y mi búsqueda. Eh, pero no cabe la menor duda de que la. Vuelvo a reiterar: cambiar de piel es más fácil que mudar de cultura. Por ejemplo, eh, ahora en el grupo cristiano de monjes benedictinos en Shantibanán está Father Dorothy, con el que he hecho amistad por Facebook. El padre ¿Sí? Dorothy es hindú, es hindú, tiene su piel cobriza, el cabello bien lacio, este, el típico india. Eh, de características fenotípicas indias. Entonces tú ves a Father Doratic en Shantibanan, monje benedictino, pero a la misma vez ves a Father Doratic eh, darte una cita de Buda. Pero de momento te da una cita de Ramana Maharshi. Y después vuelve con Cristo y tú dices, pero ven acá, ¿cómo es posible esta, esta dinámica epistemológica por la propia cultura? O sea, el factor cultural es otro. Creo que era de alguna manera eh, algo que contribuyó también en Anthony de Melo, ¿no? El factor de su propia procedencia, su propia cultura, el continente de la India, donde no hay una exclusividad religiosa, sino que todas las diversidades de expresión religiosa, este, habidas y por haber, constituyen una expresión de Brahman, este, creo que eso está bien internalizado en la cultura en la cultura hindú, lo puedo ver por Father Dorati. en los benedictinos en Shantibanan que es una de las personas que está a cargo ahora un hombre como de unos 45 a 50 años de edad este, donde te cita indistintamente diversas religiones el sufismo, claro está relacionado con la propia formación inherente de Shantibanan pero es que no es solamente eso por ejemplo el propio Henry Lassiux tuvo una crisis espiritual muy fuerte porque él era francés ves
0: el, el ángulo Definitivamente. o sea el... son casos muy excepcionales Ajá. que logran
1: Exacto, aquello sí. contra sí. lo que
0: advertía Jung cuando decía sí. que veía sumamente riesgoso en un sentido psíquico profundo alguien querer vivir las verdades universales fuera de sus propias coordenadas culturales exactamente o sea el proceso de transculturación de una mente humana podía suponer un nivel de desarraigo de estructuras tan profundas de la psiquis
1: que pudiera quedar descontextualizado en tu ser pero entonces en el caso por ejemplo de un Father Dorothy que también lo tiene Anthony de Melo en el caso de Father Dorothy que en Shantimanán, hindú como Anthony de Melo este pues mira, eh, parece ser que tienen una dimensión inclusiva de la dinámica religiosa que facilita el diálogo interreligioso versus la visión unidireccional que hemos tenido en Occidente. O sea, sin obviar la particularidad y ese ser de luz y ese ser teofánico que fue Antonio de Melo, pero parece que el factor cultural tiene ciertas, ciertas incidencias. Tú podías ¿no? tener
0: un Antonio de Melo que en realidad uno se sí. ríe enormemente escuchándolo sí. y aprende
1: y mientras sí. más
0: te ríes más tienes que detenerte para la profundidad que acaba de acontecer en lo que acaba de sí. decir que en el asunto de la imperturbabilidad por ejemplo citaba un compañero legendario de seminario que todos los días se levantaba y salía del seminario a buscar un, el periódico mañanero a un kiosco de revistas donde el dueño del kiosco de revistas era como el dueño del kiosco de revistas aquel que había en el monte. Uh -huh. Lo trataba con una, con una gran, enorme aspereza. Y él veía que su compañero de seminario todos los días se levantaba y volvía. Insistía en regresar a comprar nuevamente el otro amanecer el periódico en ese kiosco de revistas. Sabiendo él que existía otro kiosco de revistas a la misma distancia donde vendían el mismo periódico al mismo precio. Y la persona era sumamente generosa. Antonio no, no pudo contener el deseo de preguntarle a su compañero de seminario y aprovechando un momento donde coincidieron en el desayuno, le preguntó por qué. Mira, yo he visto que tú sigues yendo a comprar tu revista en tal lugar donde esta persona te trata mal, te trata grosera y ásperamente, sabiendo yo que tú sabes que está, hay un, otro lugar donde tú puedes comprarlo y la persona es muy amable. Y él le dijo, Antonio, eso tiene una razón bien importante. Yo he tomado la decisión fundamental en mi vida de vivir todo mi ser como un hombre libre. La primera decisión que yo tomo todas las mañanas es salir del seminario a dar un paseo y a comprar el periódico. Si la mala crianza que me gasta diariamente el dueño del kiosco de revistas hace que yo salga a comprar el periódico en otro kiosco de revistas, la primera decisión de mi día la tomó el dueño del kiosco de revistas y no yo. Y yo quiero ser un hombre libre y un hombre libre comienza el día tomando libremente su primera decisión del día. Y yo prefiero pagar el precio de esa mala crianza para recordarme ya comenzando el día que eso no es un precio alto a pagar por la libertad en la que yo quiero vivir en mí mismo Porque yo quiero decidir todos los días dónde compro el periódico.
1: Muy sugerente.
0: Entonces ahí hay un espíritu estoico fundamental porque le estás dando una primacía a la autonomía y a la preservación y a la custodia al Sansu ese que hablaba Foucault. Al cuidado de ti mismo. Don Arturo decía, eh, los estoicos y este mundo romano también fue muy maravilloso porque descubrieron la metáfora agrícola y la descubrió Cicerón. Así como los hombres esforzadamente labran las tierras y obtienen sus cosechas, así mismo debe hacer el hombre la tarea agrícola en el interior de su alma.
1: Imagen bella. No, es una cosa una imagen bella. verdaderamente
0: increíble. Y entonces, por otro lado, podía también, porque era un conversador de una calidad portentosa, podía de momento eh, hacer comentarios tan graciosos como decir que en un país, en una sociedad donde había un refrán que decía, An apple a day keeps the doctor away. Un hombre que vivía en esa sociedad y que conocía ese refrán, entró en amoríos con la mujer de un doctor y entonces a partir de ahí comenzó todas las mañanas a comerse una manzana al día. Okay, because uh, an apple a day keeps the doctor away. away. Okay. El doctor era el okay. esposo de la mujer que era su amante. Y él <laughs> se comía una manzana todos los días para mantener the doctor away. <laughs> Claro. Ese, ese es el espíritu de Antonio de Melo, pero él utiliza esa historia para entender los absurdos de autocontradicción que se autorrefuta en los que incurre un ser humano cuando hace lecturas muy rígidas y literalistas de los grandes símbolos, de las grandes metáforas y de las grandes historias que deben servir, como decía del de ojo Meister Eckhart, ojo, los ojos son ventanas. Son ventanas que abren algo hacia algún algo. Y son ventanas, como lo que decías tú, el ojo por el que yo miro a Dios, el ojo por el que Dios, Dios me mira a mí, son ventanas
1: en ambas direcciones. Son ventanas bidireccionales. De alguna manera, con ese ejemplo de la manzana eh, que mantenía el doctor Alejado, <risas> él está señalando <risa> no el el ¿no? los niveles de de la gran capacidad que tenemos en a nivel de nuestro ego de autoengañarnos definitivamente de los diferentes estratagemas de autoengaño yo
0: creo que, que, también, no sé que también sin mencionarlo de esa manera pero está implícito eh, Anthony de Melo es un antídoto a la posibilidad de vivir una espiritualidad que se cierre sobre la revelación la imagen, el símbolo y lo convierta en un ídolo y en una idolatría de alguna manera es como decir que cada idea, cada imagen, cada revelación puede ser entendida o funcionar en la mente o como un ídolo o como un ícono. Vamos a dar el
1: espacio en lo que pasa el compañero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene salida para allá? ¿Cómo? ¿Tiene salida a la calle? No. Es un o sea, cul cool de saco. Es un cul cool de saco. Tiene que volver. Tiene que
0: regresar. Pero fíjate que si uno lo... Si uno... Si uno ve... Lo que está aconteciendo en este mismo momento... También... También en alguna medida... Estamos asistiendo <risa> a, a una experiencia que nos va a medir la imperturbabilidad, la imperturbabilidad. también. <risa> Pero se trata Oceteo. de.. Pero de qué se trata? Eso debe ser alguna, algún festejo de quinceañero o algo ya, así. Ya, ya. El, el, yo quería eh, comentar eh, haciendo la parte de que acabamos de. <risa> vivir y padecer intentando el estado de la apateía intentando no padecer el padecimiento Estoy del boceteo eh, cultural eh, mencionar que Antonio de Melo otra de las grandes aportaciones es que entiendo que sirve como un emblema y como un antídoto contra la posibilidad de vivir una espiritualidad que se convierta en rígida en donde el símbolo se cierre sobre sí mismo y deje de tener su verdadera función de ícono de transparentar la trascendencia y termine colapsado y convertido en un ídolo. En algo que en lugar de ser un, un, un puntero como el dedo que orienta y señaliza la luna, como un enorme y maravilloso señalizador, acabado convertido la luna en el dedo mismo que la señala perdiendo con eso la propia experiencia de la luna yo quería, eh, no sé si quisieras como eh, compartir algo Miguel, Campi, algo quieras compartir Evelio
1: esto es una apelación directa yo creo que Anthony de Melo era un gran despertador un despertador con varios despertadores al unísono este, en términos de despertarnos de nuestro sueño, despertarnos de nuestro sueño por lo que tú has dicho, porque no hay tregua en precisamente dejarnos eh, con una didáctica donde verdaderamente no tengamos más opción que quedarnos dormidos a nivel del ego como proceso voluntario, lo cual sería muy difícil, eh, o verdaderamente despertar. Yo
0: quería terminar con la eh, pequeña lectura de tres poemas que pueden dar un poco el sabor de un Antonio de Melo profundamente creador y profundamente humanístico y bellamente poético. La Marcha es el primero de los poemas del libro El Manantial. Mi retiro ha llegado a su término. Y pienso en los días que he pasado por estos contornos. Veo la imagen de mí mismo, tal como era cuando llegué aquí, y me miro tal como soy ahora, al término del retiro. Pienso en las personas y lugares que han formado parte de mi aislamiento. A cada uno de ellos manifiesto mi agradecimiento y le digo adiós. Otros lugares otras personas me llaman y debo marchar. Pienso en las experiencias.
1: Estamos,
0: teniendo una vivencia de... Estamos confrontando un momento de disrupción. Inconvenientes técnicos que se han solucionado. El poema La Marcha. Mi retiro ha llegado a su término y pienso en los días que he pasado por estos contornos. Veo la imagen de mí mismo tal como era cuando llegué aquí y me miro tal como soy ahora al término del retiro. Pienso en las personas y lugares que han formado parte de mi aislamiento. A cada uno de ellos manifiesto mi agradecimiento y le digo adiós. Otros lugares, otras personas me llaman y debo marchar. Pienso en las experiencias que he tenido las gracias que me han sido otorgadas en este lugar. También a todas ellas estoy agradecido. Pienso en el género de vida que aquí he llevado, el ambiente, el horario cotidiano. De todo ello me despido. Otro tipo de vida me espera. Otras gracias, otras experiencias. Y al despedirme de las personas, lugares, cosas, acontecimientos, experiencias y gracias. Lo hago obedeciendo a un inexcusable imperativo de la vida. Si deseo estar vivo, he de aprender a morir a cada momento. Esto es a decir adiós, a marchar, a seguir. Una vez hecho esto, me vuelvo hacia el futuro y digo bienvenido.
1: Estamos aprendiendo, tenemos una lección para ver cómo está nuestra imperturbabilidad. De este... Imagino
0: el momento en que mañana partiré de este lugar y le digo bienvenido. Pienso en el trabajo que me espera, las personas que conoceré, el género de vida que voy a llevar, los acontecimientos que tendrán lugar mañana y extiendo mis brazos para dar la bienvenida a los requerimientos del futuro Habían dos poemas adicionales Que iba a, a leer eh, Voy a Voy a leer solamente El más pequeño de ellos Para cerrar el eh, No sé, lo intento Intento, intento Yo creo que es ímpetu
1: Que es de es un sí. Trabajo con la Yo
0: creo que entonces sí. quedó, quedó para un momento futuro la lectura del de poema Amor, el santuario en, del libro El Manantial, por razones del de acontecimiento que está aconteciendo, okay. del boceteo en los alrededores que ha eclipsado el momento, pero también nos ha dado una oportunidad o cosa de entender el Puerto Rico en el que vivimos y la experiencia de la, 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 la taraxeía apacea, autarquea. Gracias, hermanos, por este momento y a todos los seres del porvenir, bendiciones en el camino. Un abrazo solidario, luz al sendero. Bendiciones.